0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Pflege spricht, Pflege hört. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge. Ich freue mich heute, ein spannendes Thema einmal anzugucken mit euch. Und zwar basiert es auf unserem letzten Blogartikel. Da geht es um die Komfortzone. Ja, das ist ganz spannend. Was ist jetzt die Komfortzone? Wir wollen uns einmal angucken, ja, vielleicht ein paar Tipps auch angucken, wie man die Komfortzone vielleicht auch mal verlassen kann, was die Komfortzone ist. Und ähm, letztendlich haben wir Ende dieses diesen Monats auch noch ein Webinar zum Thema Psychohygiene. Da geht es nämlich eigentlich um, um das Gegenteil, um nämlich Routinen und Rituale. Aber auch hier werden wir in Bezug auf eben diese beiden, den die Komfortzone einmal uns nochmal anschauen und vielleicht auch mal gucken, okay, wie komme ich denn da ab und an mal raus? Wie kann ich denn ja sowohl bei der Arbeit als auch im Privaten vielleicht das, die eine oder andere Veränderung vornehmen? Ja, es gibt so einen schönen Spruch, der heißt »Die Magie beginnt außerhalb der Komfortzone«. Was ist denn jetzt die Komfortzone? Also wer den Blogartikel nicht gelesen hat, ähm, das lässt sich eigentlich ganz einfach definieren. Die Komfortzone ist eigentlich das Bekannte, ja das Alte, das Schon-Dagewesene, das, was uns ähm, vertraut ist, das, was jetzt nicht uns Angst macht. Das ist eigentlich das Gegenteil von Veränderung, wenn wir ähm, so wollen. Das klingt natürlich erstmal gar nicht so schlecht, denn viele Menschen haben ja auch Angst vor Veränderung. In der Komfortzone, da weiß ich ganz genau, was ich habe, was man zu erwarten hat. Ähm, das ist bequem. Warum sollte man also die Komfortzone verlassen? Ja, ähm, das, ist, das ist hier die Frage. Jetzt komme ich zu der Antwort. Die Antwort ist das, was ich eingangs eben gesagt habe. Die Magie beginnt nämlich außerhalb der Komfortzone. Das heißt, wenn ich mich kontinuierlich eigentlich nur in dem Rahmen bewege, den ich eigentlich kenne dann verhindere ich bewusst und unbewusst eigentlich Veränderung. Das heißt, es entwickelt sich nichts weiter. Und manchmal macht man es sich auch in dem einen oder anderen Thema ja eigentlich in einer Sackgasse gemütlich. Das ist ein bisschen unbequem, aber wer letztendlich Dinge bewegen möchte und wer vielleicht auch Veränderungen doch anstrebt, aufgrund dessen, dass er bestimmte Ziele hat oder dass er irgendwelche besonderen Dinge erreichen will, der kann letztendlich nicht immer den gleichen Weg gehen. Es gibt ja dieses schöne Bild, ähm, wenn man etwas Neues erwartet, dann kann man nicht die ganze Zeit das Alte noch tun. So, und hier ist es eben genauso. Wer da in dem, was er als erfolgreich definiert und was er als ja, Glück definiert, ähm, ja, glücklich werden will letztendlich, dann muss man seine Komfortzone verlassen. <lacht> das ist manchmal ähm, ja, unbequem und man braucht auch häufig, je nachdem, wie man Komfortzone für sich definiert, auch kleine Schritte, also Mini-Veränderungen im Alltag sozusagen. Weil wenn wir uns die, wenn wir uns mal einen Kreis vorstellen und die Komfortzone ist sozusagen der Kern, da kommt genau, sag ich mal, danach die Angstzone. Und dann beginnt die sogenannte Lernzone und dann die Wachstumszone. Das heißt, die Komfortzone, die ist so gezeichnet von Kontrolle, Gewohnheit, Sicherheit oder auch Routinen. Die Angstzone, das ist natürlich, ja, das Gegenteil. Unsicherheit, Ausreden, manchmal auch Abbruch dann der neuen Dinge, die man beginnt. Und dann kommt man in die Lernzone, wo man neue Erfahrungen macht, wo man auch Selbstvertrauen aufbaut, ja, wo man vielleicht auch neue Dinge lernt für sich. Und über diese Lernzone geht dann in die Wachstumszone, wo man vielleicht ein Ziel erreicht, wo man einen bestimmten Sinn findet in dem, was man tut, wo man zufrieden wird, beziehungsweise auch Selbstsicherheit erlangt. Ja, da wollen wir im besten Falle hin. Das heißt aber, zu beachten ist hierbei, die Komfortzone ist natürlich höchst individuell. Also das, was ich als Komfortzone betrachte bei mir, das muss nicht das Gleiche sein, was ihr als Komfortzone betrachtet. Das ist abhängig von der Persönlichkeit. Wie risikobereit ist man denn generell? Wie extrovertiert ist man? Wie introvertiert ist man? Ähm, ja, wo der eine eben schon Panikattacken bekommt, da ist der andere noch völlig entspannt. Und ähm, ja, daher ist es eben wichtig ich habe ja eben dieses, dieses Zonenmodell sozusagen genannt, zu gucken, wo beginnt denn meine eigene Komfortzone und wo endet sie? Wo ja, krabse ich vielleicht schon die ganze Zeit rum? Wo wechsle ich vielleicht seit 15 Jahren nicht den Job, obwohl ich es eigentlich ab Tag 1 gerne möchte? Was steckt dahinter? Ja? Die Komfortzone ist ja so spannend, weil sie so eine Sicherheit ja eigentlich über das eigene Leben vermittelt, also dieses Gefühl der Sicherheit so, die ist eben komfortabel. Komfortzone ist komfortabel. Das ist so mein Bereich, in dem ich mich auskenne. Wenn ich jetzt mal das auf mich beziehe, das Thema Unterricht, ich möchte von mir behaupten, ich bin da relativ sicher, ich mache das schon lange. Ähm, das ist mein Ding, das macht mir Spaß, da weiß ich, wo ich mich aufhalten kann, da weiß ich, wo meine Grenzen sind, da kenne ich Methoden und ähm, ja da weiß ich auch, in welches Fettnäpfchen ich nicht zu treten habe. Das ist hier zum Beispiel, wenn wir das jetzt darauf beziehen, bei dem Podcast, was komplett anderes. Das ist was Neues, da habe ich zuerst gesagt oh mein Gott, und wer hört das alles? Oh nein, und wenn das dann kritisiert wird, komme ich damit klar? Und wie sieht das überhaupt aus? Das ist ja gar nicht mein Business. Kann ich das? Da musste ich mich tatsächlich über die Komfortzone, Unterricht, Konzepte, Blog, Schreiben, alles, was ich eben gut kann, hinauswagen in einen Bereich der ja, mir total fremd war. Und mir mittlerweile bei by the way auch ziemlich Spaß macht. Das heißt, aus dem Bereich, den man eigentlich aus dem FF beherrscht und den man, wo man nachts geweckt werden kann und aufsteht und was runterbeten kann, raus in einen Bereich, der ja jenseits von Routinen ist und wo ich die Fallstricke durchaus noch nicht alle ausprobiert habe. Also häufig ist es so, dass wir im Privatleben auch die Komfortzone ja, irgendwie ähm, bevorzugen, also lieber geregelte Abläufe als was Neues ausprobieren. ach endlich mit Sport anfangen, naja, Couch ist auch gemütlich, ja. Ähm, neue Kontakte knüpfen, naja, momentan sowieso nicht, aber generell ist, ist sind wir einfach so gestrickt, dass wir ähm, Veränderungen erstmal nicht unbedingt, ja, dass wir nicht unbedingt als erstes rufen, juhu. So, und das Ding ist, was immer wieder auch da, dahin kommt und egal mit wem man redet, auch zu diesem Thema, man kann sich eben das Leben innerhalb unserer Komfortzone auch einfach schön reden. Aber die Frage dahinter ist eben, ist das das, was wir wirklich wollen vom Leben? Also nicht über den Tellerrand blicken und wenn wir das eben nicht machen, über den Tellerrand blicken, dann entgehen uns auch viele Gelegenheiten und viele viel Neues Neue Freunde, beruflicher Erfolg, körperliche Gesundheit, auch persönliche Weiterentwicklung. Das, ist, das passiert nicht innerhalb der Komfortzone. So, und da ist es eben häufig so, das kennt ihr wahrscheinlich, ähm, ja, je besser wir uns mit etwas auskennen, desto weniger Anstrengung müssen wir natürlich investieren und wir sind nun mal bequem. Und alles funktioniert so ganz gut auf Autopilot und dann geht man nicht unbedingt den Schritt wenn nicht entweder A, ein großer Leidensdruck dahinter steckt oder man sich mit dem Thema wirklich mal auseinandersetzt und sagt, okay, ich möchte, aber ich habe bestimmte Ziele, ich möchte jetzt beruflich auch entspannt und glücklich werden, ich habe dann bestimmte Vorstellung. Und ähm, ja, da müssen wir aber über diese Angstzone hinweg. Und diese Ängste, die dahinter stecken, sind zum Beispiel die Angst vor dem Versagen. Also Versagensangst ist eine große Hürde, auch in Bezug auf berufliche Veränderungen. Ähm, ja, damit wird eben vor allen Dingen dieses Negative assoziiert. Man geht, geht Risiken ein und sieht auch eher die Risiken als die Chancen. Und wenn man dann innerhalb ähm, seiner Komfort Komfortzone sich aufhält, dann muss man sich der Angst auch nicht stellen. Das heißt aber auch, dass man viele Chancen ja, ungenutzt verstreichen lässt. Was auch eine Angst ist, ist einfach die Angst vor der Anstrengung. Komfortzone, habe ich schon gesagt, ist bequem, muss man sich nicht groß anstrengen, man kennt die Abläufe, man weiß, was kommt. Und letztendlich muss man sich jetzt keinen großen Herausforderungen stellen. Und ja, die Angst vor der Anstrengung ist eben dieses, diese große, diese große Bequemlichkeit, die eben auch ja, uns allen auch irgendwie mit zu eigen ist. Letztendlich ist eine weitere Angst auch die Angst vor Zurückweisung. Wer was gut kann, wie ich eben erzählt habe, okay, ich kann unterrichten, möchte ich behaupten, dann äh, brauche ich das nicht unter Beweis stellen. Da habe ich irgendwie, weiß ich, was, ja, da, dass ich da auch einen, einen gewissen Respekt erwarten kann von meinem Umfeld. Man hat irgendwie eine bestimmte Stellung, man ist der Experte. Ja, und außerhalb dieses Gebiets muss man sich eben neu beweisen. Da gibt es erstmal vielleicht Zehntausende, die es besser können. Aber darum geht es. Eben gar nicht, sondern es geht eben darum, dass wenn ich nicht einen neuen Schritt gehe, kann ich auch keine neue Erfahrung machen. Und habe ich keine neue Erfahrung gemacht, dann habe ich auch kein neues Erfolgserlebnis beziehungsweise kann auch nicht dann eben noch, ja, habe hab die Möglichkeiten einfach nicht noch zu wachsen auf diesem Gebiet. Das heißt, es ist auch eine Frage der Motivation, die Komfortzone verlassen. So, ähm, ist noch so ein schöner Satz, das Leben beginnt am Ende der Komfortzone, Zone ist, ja, so also unangenehm eigentlich die ersten Schritte auch sind von diesen Grenzen, die wir uns eben selbst gestreckt haben. Auf jeden Fall sind sie es wert. Und Wachstum und Entwicklung sind nur möglich, wenn wir uns auch regelmäßig neuen Aufgaben stellen. Eigentlich sind wir Menschen nämlich auch nicht dafür gemacht, es immer nur bequem zu haben. Die Komfortzone, das wirkt jetzt hier so negativ in dieser Folge. Aber wer den Artikel dazu gelesen hat, ähm, der hat gelesen, dass es durchaus auch ganz, ganz viele positive Aspekte hat, nämlich Routinen und Rituale zu haben und die Sicherheit vermitteln und Ruhe vermitteln und alles, was damit ähm, zusammenhängt. Das will ich jetzt nicht noch mal ausführen, aber ähm, es hat einen großen positiven Aspekt, aber es hat eben auch den negativen Aspekt, dass... Ähm, wir eben diese neue Reize, diese Entwicklung, dieses Training quasi für uns nicht haben, wenn wir uns ausschließlich darin befinden. Das heißt, wenn wir unsere Komfortzone verlassen, dann ist das erstmal für uns natürlich nicht komfortabel. Jetzt schon im Wortsinn angeguckt, erfordert das ja auch Kraft und Mut und da kommen Zweifel und man verlässt seinen Wohlfühlbereich ja nicht unbedingt immer gerne. Aber es passiert eine ganze Menge, wenn man auch mal Neues wagt. Und vor allen Dingen, wenn man sich dann bewusst macht, vielleicht hat man ein Ziel oder irgendetwas, warum man es macht, dann ist die Motivation ja auch da. Dann eröffnen sich auch neue Chancen, man macht neue Erfahrungen, man kann ja auch seine Träume realisieren, man kann auch neue Seiten an sich entdecken, man kann neue Stärken entdecken oder Talente vielleicht auch. Und ähm, ja, man muss vielleicht gucken, dass man einen Ansporn entwickelt und guckt, wofür möchte ich das und das in meinem Leben verändern. Wofür wage ich es mich ähm, hinaus zu bewegen aus meiner bequemen Motiva ja, ähm, Komfortzone? Was ist meine Motivation? So, wo ist mein Antrieb und mein Ansporn? Das kann zum Beispiel wie bei einer guten Freundin, die ich habe, die ja dümpelt auch schon ganz lange in ihrem Beruf rum, den sie eigentlich auch ja, vor 20 Jahren vielleicht mal mochte, aber auch schon ein paar Mal gewechselt hat und eigentlich nicht so richtig glücklich ist und auch nicht so richtig weiß, was sie da eigentlich noch sucht. Und ja, kleines Team, großes Team, ein äh, bisschen andere Aufgaben. Sie hat da wirklich auch alles Mögliche versucht innerhalb dieser Komfortzone. Aber letztendlich läuft es jetzt auch nach über 20 Jahren auf eine berufliche Neuorientierung raus, die sich rausgezögert hat aus Angst, aus finanzieller Angst, aus ähm, aus Angst, dass sie dann vielleicht Dinge neu lernen muss, aus Angst, dann eben nicht mehr sicher zu sein. Also, Aber das Ziel dahinter, was sie sich jetzt gesteckt hat, ich möchte noch mal ähm, ja, glücklich sein, beruflich zufrieden sein, nach Hause gehen und das Gefühl haben, das war jetzt gut, das war jetzt meins, ich bin damit einfach angekommen. Ähm, ja, das hat sie jetzt angespornt. Und dann muss man auch manchmal die Meinung von anderen ignorieren. Leute haben immer eine Meinung zu allem. Ja, man macht sich ja auch angreifbar und ja, letztendlich ist es auch viel Kritik, die man vielleicht dann auch bekommt. Und manchmal muss man das lernen, die Meinung von anderen zu ignorieren. Das heißt ja nicht, dass man jetzt völlig unempfänglich wird für die Außenwelt. Aber man muss manchmal auch das Urteil von anderen nicht überbewerten. Ähm, es ist tatsächlich ja auch so... Wenn wir das den Vergleich jetzt mal haben, den ich vorhin gebracht habe mit Unterricht und Podcast, ähm, natürlich werden da Leute sagen, oh nee, pff, geht gar nicht. Ähm, das machen 10.000 andere Leute besser. Oder sagen Leute, oh nee, ein Thema interessiert mich überhaupt nicht. Aber genauso wird es auch Leute geben, die sagen, ah cool, das, ähm, ja, sowas hat die Pflege vielleicht noch nicht in der Form oder finde ich gut, ähm, dass ihr euch das traut. Es gibt immer viele Meinungen. Und das muss man sich bewusst machen. Man kann es einfach nie allen Menschen recht machen. Und da für sich auch ähm, zu gucken, ja, was habe ich für, was kann ich verändern, was habe ich denn für Ziele mit den Dingen, die ich ähm, die mich aus meiner Komfortzone rauslocken sollen. Was erwarte ich noch? Was möchte ich vielleicht jobmäßig verändern? Gibt es etwas, ich arbeite vielleicht in der Pflege und möchte aber, ähm, ja, möchte vielleicht noch eine anspruchsvolle Weiterbildung machen, aber manche Menschen sagen vielleicht, mh, ja, das, meinst du, es lohnt sich und ja, für, für die Zeit noch oder, ja, es gibt ja tausend, tausend Einwände, die die Leute so haben. Ähm, was einfach noch ein, ein Tipp ist, wenn man da raus möchte, ist auch, dass man Routinen verändert. Jetzt haben wir das Gegenteil, nämlich, jetzt haben wir, dass wir unsere Routinen nutzen. Also zum Beispiel haben wir eine Routine morgens oder mittags oder abends. Und indem wir diese Routine verändern, probiert man schon mal eine neue Struktur aus oder Arbeitsweise. Wenn man jetzt zu einem anderen Zeitpunkt eine Pause macht oder an anderen Orten oder anders arbeitet. Oder es gibt ganz viele kleine Gewohnheiten, die man schon verändern kann, die auch schon Schritte aus der Komfortzone sind. Das heißt, mit etwas, was uns vertraut ist, ein kleines bisschen ja, brechen, ähm, daraus eine neue Routine machen, um letztendlich woanders anzukommen. Letztendlich ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir selber Verantwortung übernehmen also selber Verantwortung dafür übernehmen, dass wir auch da ankommen, wo wir hinwollen. Wir können ja eben nicht immer sagen, ja und ne, der Chef ist schuld oder das geht nicht wegen der Kinder oder es geht nicht wegen des Partners oder es geht nicht, weil es gibt ja viele Gründe und das kennen wir auch letztendlich alle. Und wenn wir aber genau mal dahin gucken, dann ist es häufig gar nicht so. Natürlich gibt es feste Punkte in unserem Leben, die bestimmte Dinge vielleicht erschweren oder vereinfachen. Manchmal ist es vielleicht alleine einfacher, als wenn, da, wenn man noch auf äh, drei, vier Kinder gucken muss. Äh, trotzdem, es ist, geht um Selbstsicherheit und um Verantwortung übernehmen für die eigene Zukunft. Und da geht es eben darum, ähm, was wenn man sich das Worst-Case-Szenario vorstellt, das ist auch eine Übung, ähm, die im Coaching auch gerne gemacht wird. Erstmal denkt man, okay, ist ja kontraproduktiv, gleich ans Schlechte zu denken. Aber es geht darum, dass es ganz doll helfen kann, die Komfortzone zu verlassen, ähm, wenn man zum Beispiel vor einer bestimmten Entscheidung steht und dann überlegt, was kann denn das allerschlimmste Ergebnis sein? Sich dann mal zu fragen, ähm, ist das wirklich so schlimm? Ist das wirklich so schlimm, wenn jetzt jemand sagt, oh nee, das fand ich jetzt blöd heute die Folge oder oh nee, da fand ich ja was was ich das und das. Also meistens ist dieses Worst Case Szenario nämlich gar nicht so schlimm, ja wie wir vielleicht erstmal ja uns, uns vorstellen und ähm, da einfach mal mal hinzukommen. Und man kann natürlich auch erstmal im Kleinen das versuchen, also zum Beispiel in der Freizeit das versuchen die Komfortzone zu verlassen. Also sich ein neues Hobby suchen, eine Sportart, ein Musikinstrument, eine neue Sprache. Irgendwas, was vielleicht schon länger interessant ist, aber was man bisher nie gemacht hat. Ähm, und aus dem Nähkästchen zu blauen. Ich habe zum Beispiel vor kurzem angefangen, Klarinette zu lernen. Ich will, glaube ich, schon seit 25 Jahren Klarinette spielen. Und habe mir jetzt tatsächlich gesagt, so, jetzt fange ich an. Es ist wirklich nicht einfach und... Ähm, möchte nicht behaupten, dass ich äh, absolut unmusikalisch bin und trotzdem ist es eine kleine Herausforderung und man muss natürlich auch üben und manchmal ist es unbequem und überhaupt, aber man freut sich dann natürlich, wenn man schon kleine Erfolgserlebnisse hat und so ist es auch tatsächlich ja in allen Bereichen. So ist es im Bereich Job, so ist es im privaten Bereich, so ist es im Hobbybereich, ähm, so ist es im Alltagsbereich, äh, vielleicht auch da Routinen zu verändern, die einem nicht gut tun. Und was immer hilft, ist, wenn man sich vielleicht ja, jemanden sucht, einen Freund, einen Partner, mit dem man diese Herausforderung gemeinsam machen kann oder zumindest der sich, ähm, der mit dazu da sein kann, ähm, zu motivieren, dafür zu sorgen, dass der andere nicht kneift. Das kennen wir ja alle von dem Thema Sport. Viele gehen zusammen ins Fitnessstudio, jetzt gerade natürlich nicht, aber auch zusammen. Sport wird zu Hause gemacht. Ähm, dass es einfacher ist, mit anderen die Dinge zu machen als alleine, also für viele auf jeden Fall. Und ähm, da ist es einfach so, ja, dass man dann gemeinsam mit Üben und mit allem Möglichen ja, neuen, ein neues Niveau auf dem, was man macht, dann erreicht und auch ein neues Glücksgefühl letztendlich damit konzipieren kann. Was man jetzt aber beachten sollte, ist auf jeden Fall, sich nicht zu überfordern. Wenn man für sich im Kleinen die Komfortzone verlässt oder auch im Größeren und dann merkt, äh, also man ist ja in diesen verschiedenen Zonen, die ich vorhin genannt hatte, in der Angstzone, in der Lernzone, in der Wachstumszone, äh, das verursacht erstmal auch Stress. Und ähm, manchmal ist man auch überfordert oder möchte nicht mehr. Und das darf aber nicht zum Dauerzustand werden. Also alles, was dauerhafte Belastung ist, die dann zur Krankheit und zum Burnout führen, das wollen wir damit nicht. Ja, Sondern es geht wirklich darum, also, dass das auch nur in Etappen gelingt. Und auch wenn man den Spaß behält daran und man sich natürlich auch noch eine, seine Konf Komfortzone, einen Rückzugsort auch schafft und das auch erlaubt. Wir brauchen ja unser Wohlfühlort, ja. Und ähm, es geht nur darum, sich eben nicht zurückzulehnen und in der eigenen Komfortzone zu verharren, nur weil das eben einfacher ist, sondern ähm, da eben wirklich zu gucken, wie finde ich die Balance? Wo gibt es vielleicht ähm, ein Thema, wo ich mich jetzt mal vorwage? Und manchmal kann das ja eben auch so ein Thema sein, wie zum Beispiel eine kleine Weiterbildung zu machen. Etwas, mit dem man vielleicht noch nichts zu tun hatte, aber für das man sich schon immer interessiert hat. Ähm, ja, also sich nicht fesseln zu lassen an die Komfortzone wegen der Gen Ängste, die ich vorhin genannt habe, sondern wirklich zu gucken, wo kann ich sie verlassen? Wo ist meine Motivation? Was kann mir helfen? Wer kann mir helfen? Wo kann ich vielleicht beginnen? Aber nicht überfordern. Ja, damit sind wir auch schon am Ende angelangt heute. Ach, ich konnte da noch so viel dazu erzählen, weil es einfach so ein spannendes Thema ist. Ich werde das auch aufnehmen, wie gesagt, im Webinar, am Webinar. Tag, Ende März ist das. Einfach mal auf unserer Homepage gucken. Da werden wir das Thema auf jeden Fall nochmal mit aufnehmen und auch das äh, Gegensatzthema Routinen und Rituale uns angucken und schauen, wie können wir das denn vielleicht auch ähm, ja, nutzen gemeinsam. Ja, damit wünsche ich euch einen wunderschönen Tag heute und eine gute Woche. Bis zum nächsten Podcast. Tschüss.